0: Saludos a todos, mi nombre es Ánimo en YouTube, soy Ánimo en TikTok y hoy estaremos hablando de dos animes, primero de Fire Force y luego de The God of High School. Empecemos con Fire Force, hoy encontramos, encontramos quién es la voz que está hablando, es esta mujer, esta mujer que fue la que creó el bosque como lo conocen los animales y como lo están viendo ahora Shinra y todos sus compañeros. Es que vamos cayendo en cuenta, yo dije que yo sentía que había un humano dentro del tabernáculo. Nah, todavía no estoy 100% seguro de eso, pero ella fue la que activó el tabernáculo y dio vida al bosque. Pero vemos cómo, cómo dos ideas se van chocando y encontrando. Porque vemos a aquellos que creen que el fuego destruye y a aquellos que creen que el fuego crea. Eh, cuando Shinra se acerca al tabernáculo se encuentran con unos infernos y estos infernos tienen la... quieren activar ese tabernáculo para destruirse ellos mismos para matarse porque ya están cansados de vivir por los 150 años y quieren matarse. So, ellos creen que el fuego destruye pero tenemos a los animales que creen que el fuego crea y quieren proteger el bosque y el tabernáculo y todo ¿Por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Porque apareció esta muchacha que fue la que creó todo. Todo. Ella es la que le está hablando a Shinra para que proteja el bosque. ¿Y por qué me concentro tanto en ella? Porque a ella yo la veo como la cara opuesta a lo que los evangelistas tienen. Los evangelistas tienen a esta persona que... Eh, que cuando se meten al Adolink eh, Él está sentado como en un trono Con una capucha blanca Yo veo a esa mujer Que sale en el episodio de hoy Como lo contrario A lo que los evangelistas tienen Porque los evangelistas Tienen la misión de a crear O activar eh, La planta nuclear Como yo le llamo O el, o el Amaterasu para destruir, para crear un cataclismo, pero Shinra y los demás acaban de ver que eso no necesariamente tiene que ser la situación, sino que también se puede utilizar para crear, para crear. Y eso, eso es algo muy importante, porque ya estamos viendo las dos caras de la moneda. El fuego es, depende de la perspectiva que tú le quieras dar. O lo quieres usar para destruir, pero también lo puedes usar para crear, como vimos en el episodio de hoy. Y eso no se queda ahí. Se queda en que Shinra tiene que enfrentar un inferno. Y ese es el punto más importante e interesante de la pelea. Que hay un inferno envuelto y la cantidad de poder que se necesita para destruirlo es inmenso. Él sabe eso. Pero lo curioso es que esa mujer de la que estamos hablando que by the way él también menciona que tiene una voz angelical, como dije en el episodio anterior, se distinguen muy bien las voces demoníacas de las voces angelicales y que conste que dije solo la voz, porque su cara su cara es demoníaca en su máxima expresión, pero lo ayuda, le da como un pequeño burst, pero no sabemos, lo sabremos en el próximo episodio. Se ve que le da un burst, pero la cara que pone la mujer es como... Anyway, pero le da, algo le dio, algo le hizo a Shinra que se siente distinto. Pero qué exactamente le hizo, lo sabremos en el próximo episodio. Ahora... Vamos a The of High School. Y me quedo con dos cosas del episodio de hoy. Número uno, la preocupación de Mori. Lo vemos bien preocupado en, este, en los primeros minutos del episodio, se ve muy preocupado. Eh, tenía una leve sospecha de qué podía hacer y precisamente era eso. Era que no sabía sobre el, el paradero de su abuelo. Los encargados del torneo hablaron con él y le contaron la situación. De que un ataque masivo, como todos vimos, un ataque masivo con una espada gigante, eh, le cayó encima y que se veía mucha pérdida de sangre y que dudaban que él estuviera vivo, que le estuviera con vida. Mori, como para no alterarse, dice, bueno, están hablando de mi abuelo deberían preocuparse más por su oponente que por él. Claro, tiene esta figura como si su abuelo fuera un superhéroe y bastante fuerte que es. Pero nunca se había encontrado con la situación de que su abuelo estuviera en peligro. Y esa era la gran preocupación que tenía durante el principio del episodio. Lo vemos entrenando como para... como porque quisiera en un futuro tener la fuerza necesaria para poder, para poder ayudar a su abuelo cuando lo necesite, pero fue, 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 algo, algo tiene su abuelo, en algo está envuelto, que la organización Knox lo quiere y lo necesita, para algo es, y número dos, precisamente nos enfocamos en Knox, cuáles son sus intenciones, de cuál es la intención de la organización secreta. Logramos ver. O, o, entre frases, no fue. No fue directamente que lo mencionaron. Pero cuando los encargados del, del torneo estaban hablando sobre que Knox ya, ya tiene sus intenciones claras y va a comenzar a moverse para evitar el torneo. Ellos quieren evitar el torneo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el torneo o qué hace el torneo que los afecta a ellos? Según lo que pude ver o pude entender es que el torneo va, va a sacar lo que ellos le llaman la llave. Es una llave que asumo que es alguien lo suficientemente poderoso como para desafiar a un dios y... Nox, por otra parte, porque cuando eso estaba sucediendo en el episodio, se va como que dividiendo. O sea, la, las escenas se dividen y te presentan un lado y el otro. Mientras los encargados del torneo decían eso, Nox, al otro lado, decía en esencia lo mismo. Decía, hay algunos que quieren desafiar a, a, al Dios. ¿no? Entonces, pues esa debe ser su intención. Eh, en resumen y bien por encima del torneo va a salir alguien con la llave o con la fuerza necesaria para desafiar al Dios. Y Knox quiere evitar eso. Eso es en resumen lo que puede, la pueden ser, puede describir cuáles son las intenciones de la organización secreta. Como siempre, hasta el próximo episodio y Lights Out.